0: Agora são 12 horas com 33 minutos, 25 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023. Tempo ensolarado, céu limpo em Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição. Hoje é dia do Lions Clube Internacional. Programa Troca Notas de Biaçá tem sorteio nesta quarta-feira. Polícia Civil realiza operação para elucidar roubos em Marau. Em Instituto Federal Sul Rio Grandense, o IFSUL divulga processo seletivo. O Tapejar Notícias, segunda edição, tem o um oferecimento da Cotapel. Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. 12 horas com 35 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira. Soja 138 e e reais, milho 53 reais, trigo pH, 78 ou mais 55 reais. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no país deverá fechar o ano com 318,1 milhões de toneladas. Previsão é do levantamento sistemático da produção agrícola realizado em setembro pelo IBGE, divulgado hoje terça-feira. Caso se confirme, a estimativa de produção será 20,9% maior que a registrada no ano passado, ou seja, 54,9 milhões de toneladas superior. A previsão feita em setembro é um meio por cento maior do que aquela realizada pela pesquisa em agosto. Para este ano são imperadas altas em relação a 2022, de 26,5% para a soja, 12,3% para o algodão herbáceo, de 43,3% para o sorgo, 19,6% para o milho e 4,8% para o trigo. Entre as principais lavouras, apenas o arroz em casca deve fechar o ano em queda. A área a ser este ano deve ser de 77,8 milhões de hectares, altas de 6,3% em relação a 2022 e de 0,4% na comparação com a estimativa de agosto informe econômico. 12 horas 36 minutos e meio trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores dólar comercial cotada cinco reais com dez centavos dólar turismo cinco com trinta e o euro cinco reais com quarenta centavos. O fluxo de veículos em estradas com pedágio subiu cerca de 1% em setembro, em relação a agosto, em uma série com ajuste sazonal, de acordo com a dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e da Tendências Consultoria Integrada. O número reflete avanço de 1,2% na mesma base no segmento de veículos leves e relativa estabilidade de veículos pesados. Na comparação com setembro do ano passado, o fluxo total de veículos cresceu 6,9%, com taxas de 8,2% em leves e 3,2% em pesados. Os analistas Tiago Xavier e Davi Cardoso explicam que em setembro a alta de leves mais do que superior à queda registrada no mês anterior, influenciada pela saída dos efeitos sazonais favoráveis de férias, tipicamente presentes em junho e julho. O resultado do nono mês do ano renovou a máxima histórica. Os resultados majoritariamente positivos captam o comportamento benigno da inflação e o aquecimento do mercado de trabalho, embora os sinais mais recentes indiquem perda de dinamismo na geração de vagas. A recente melhora das condições de financiamento para as pessoas físicas, comparativamente ao primeiro semestre, também contribui para a decisão de viagens a passeio das famílias, avaliam os analistas. Quanto ao fluxo de pesado, desempenho levemente positivo, capta o benefício gerado pela produção agropecuária, transporte de insumos, pela demanda do frete e também pelo escoamento da produção agrícola. Previsão do tempo. 12 horas com 38 minutos e meio, 25 graus de temperatura. Após mais uma sequência de dias chuvosos, a terça-feira será marcada por tempo firme com o sol e poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. A pausa na chuva, porém, deve durar pouco, já que quarta-feira deve trazer nova estabilidade ao território gaúcho. De acordo com o Climatempo, nesta terça será registrada uma grande amplitude térmica, quando há ampla diferença na temperatura ao longo do mesmo dia, na região metropolitana, fronteira oeste e região central. Isso ocorre devido à atuação de uma massa de ar frio que ocorreu pela manhã e à tarde a incidência do sol eleva as temperaturas nessas áreas. A mínima de 7 graus foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos em cima da serra. Já a máxima de 32 será registrada pelos termômetros de Quevedos, e Pinhal Grande, na região central, e Novo Tiradentes, na região norte. Em Tapejara, terça-feira amanheceu com tempo solado, previsão de sol e poucas nuvens. Temperaturas podem chegar aos 27 graus. Para amanhã quarta-feira, tempo nublado com chuva pela manhã e temporal à tarde e à noite. 65 milímetros é a precipitação e a variação térmica entre 16 e 20 graus. Destaques de tapejara e região. Agora são 12 horas com 40 minutos, 25 graus de temperatura. Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, acontece o quarto sorteio do programa Troca Notas 2023 em Ibiaçá, em alusão ao Dia das Crianças. Serão três contemplados e cada um ganhará um vale compras no valor de R$ reais para compras no comércio local. Os sorteados poderão retirar o vale compras no centro administrativo. A partir da próxima segunda-feira, dia 16, das oito e meia às onze e 30 da manhã e da uma e meia às 5 horas da tarde. A divulgação dos vencedores será feita pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também através do site da Prefeitura de Biaçá. E atenção, os cupons não contemplados continuam valendo até o último sorteio. O Instituto Federal Sul Rio Grandense, o IFSUL, divulgou nesta segunda-feira, dia 9, o processo eletivo 2024-1, com 3.110 vagas para novos estudantes em cursos técnicos e superiores presenciais gratuitos. De acordo com o diretor do IFSul Campus Passo Fundo, Lucas Vanini, o Instituto é totalmente público e permite várias vagas aí
1: para. Cursos técnicos e cursos superiores. É sempre importante falar, né, para os nossos amigos ouvintes, que o, o nosso instituto, ele é totalmente público, né? Então significa o quê? Significa que a pessoa que vai se inscrever, ela não paga nem para fazer sua inscrição. Então não tem mensalidade, né? Não tem custo, porque às vezes as pessoas não sabem ou às vezes a pessoa não volta a estudar porque no momento não tem condições, enfim, faz parte, né? A gente sabe que faz parte. Então a gente está aqui para divulgar uma instituição de renome, uma instituição que tem um peso grande por ser federal e 100% gratuita. Então, como bastante alegria de que nós temos muitos alunos de Itapejara, nós temos muitos alunos que fazem o ensino médio, que fazem as graduações que fazem os cursos noturnos, estamos com inscrições abertas até dia 23 agora, e aí ocorre as seleções que cursos são esses então? Nós temos o ensino médio, vou começar por esse né? o ensino médio integrado, o que é o ensino médio integrado? o estudante vai até o campus, Alessandra todos os cursos presenciais o estudante faz o seu ensino médio em três anos e sai com um diploma de técnico junto, por isso o ensino médio integrado sai com o um ensino médio e um técnico apto para o mercado de trabalho, mecânica ou informática. Para as pessoas que trabalham durante o dia, que não querem largar seus empregos e nem, nem podem, né nós temos aqueles cursos mais rápidos, que são os cursos noturnos. Então a pessoa vai para o campus de noite, tem aula todas as noites, e fazem quatro semestres, curso de mecânica, técnico em mecânica, técnico em informática ou técnico em edificações. Edificações é mais para o pessoal da construção civil, né? mais para a área da civil. Para aquelas pessoas que querem fazer a sua graduação, né? então nós temos engenharia civil, temos vários alunos aqui de Tapejar, engenharia mecânica, vários alunos também e ciências da computação. Cursos diurnos, cinco anos, né por ser graduações, totalmente presenciais e gratuitos.
0: As provas estão marcadas, então para os dias 19 de novembro para os cursos superiores e 26 de novembro para os cursos técnicos. Editais e inscrições no portal do IFSU www.ifsu.edu.br. Nesta terça-feira, dia 10 de outubro, é celebrado o Dia Mundial do Lions Clube. Os membros do Lions formam uma rede internacional composta por 1 milhão e 300 homens e mulheres em 200 países e regiões e trabalham juntos para responder às necessidades das comunidades em todo o mundo. Conhecidos principalmente pelo seu trabalho voltado ao fim da cegueira evitável, os Lions participam de uma imensa variedade de projetos importantes para suas comunidades. Fundada em 1917, a Associação de Lions Clubes já proporcionou a milhões de pessoas no mundo inteiro a oportunidade de retribuir às suas comunidades e está presente nas mais diversas ações. Passo o fundo uma das cidades que recebe o trabalho do Lions. Cláudio Durante, assessor distrital de eficiência dos clubes, explicou que a cidade tem seis clubes ativos com vários associados. Recentemente também o câncer infantil foi englobado nas ações da entidade. Sobre o crescimento, Cláudio disse que tem crescido muito a procura por pessoas interessadas em ingressar no Lions. As metas atendem, dentre elas, redução da diabetes também, da cegueira e aprimorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir fome através do acesso à comida e a proteção meio ambiente de forma sustentável. Isso se deve também em virtude da necessidade que as comunidades possuem. E ele frisou que a entidade é atuante na cidade, principalmente com a sua maior obra, o Hospital de, Lo, de Olhos Lanhos UPF, que sempre está atendendo ao lado da comunidade. Meio-dia e 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejara, 25 graus de temperatura. Em Marau, na manhã de hoje, houve grande movimentação na área da segurança pública e envolveu pelo menos 18 policiais e cinco viaturas da Polícia Civil. De acordo com informações do delegado Norberto dos Santos Rodrigues, foram cumpridos quatro mandados de buscas por delitos que possam estar ligados a situações de roubos. Ainda segundo ele, diversos objetos foram apreendidos, possivelmente oriundos dos furtos. Agora, a polícia irá fazer a verificação das apreensões para saber a origem dos objetos. Inicialmente, o que se sabe é que os policiais estiveram no bairro São Cristóvão, no conhecido Beco da São Cristóvão e em um bairro... E um, e, uma, e um mandado de busca no bairro Casulo para o cumprimento dos mandados. Na tarde de ontem, segunda-feira, compareceu no quartel do 4 Grupo de Polícia Militar Ambiental de Lagoa Vermelha o proprietário de uma área rural na localidade da Capela Nossa Senhora de Lourdes, interior de Bidaiaras. Dias atrás, os policiais militares ambientais constataram a destruição de floresta nativa, pertencente ao bioma Mata Atlântica, em estágio predominantemente avançado de regeneração. O serviço foi realizado fora da área de preservação permanente e sem licença do órgão ambiental competente. Naquela oportunidade, foi solicitado que o responsável comparecesse na sede da Polícia Ambiental para apresentar os documentos. Como o trabalho foi realizado sem qualquer tipo de licença, o autor foi autuado pelo crime ambiental cometido. O Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Alturuguai e Sutrafe fez um balanço ontem segunda-feira, pois nos últimos dias foram muitos os relatos de agricultores que estavam sem energia em suas propriedades rurais devido aos últimos temporais de quatro e seis de outubro. De acordo com o sindicato, desde a última quarta-feira, algumas propriedades estavam sem energia, passando inclusive o final de semana sem luz. Os problemas foram ocasionados por queda de postes, falta de roçada e queda de fiação de luz. Desde 2011, o sindicato cobra melhorias seguidas da RGE, pois sempre que ocorrem os temporais é o mesmo problema, disse o coordenador-geral do Sutrafe do Alto Uruguai, Alcemir Banhara. Os municípios em que houve relato de os agricultores ficarem cinco dias sem energia são Aratiba, Três Arroz e São Valentim. Há também relatos de estragos em Benjamim, Constando Sul, Barra do Rio Azul, Erval Grande e Erechim. A gente não aceita mais esse tipo de situação, a cada temporal os agricultores acabam ficando cerca de cinco dias sem energia, o agricultor já paga caro pela energia e ainda tem que ter esse custo, além disso não é todo agricultor que tem condições de ter um gerador, então é uma situação muito complicada, pontuou o coordenador do, Auto, da, do Sutrafe do Alto Uruguai. Segundo ele, a situação é preocupante, pois a falta de conservação na rede de energia no meio rural é algo que acontece há muito tempo. O agricultor de Três Arroz, Antenor Pertuzati, relatou a dificuldade enfrentada pela falta de energia. Aqui, ao todo, 35 famílias ficaram sem energia desde as duas horas da madrugada de quarta-feira e a luz só voltou a uma e meia da tarde de ontem. Então é muito complicado. Quantos dias ficamos sem luz e todos os problemas e prejuízos que foram causados? Lamentou o produtor rural. O coordenador geral do Sul da do Alto Uruguai ainda destacou que ficar cerca de 130 horas sem energia elétrica é muito complicado para qualquer pessoa. Sem, faltar, sem falar para o agricultor que precisa de luz não só para viver, mas também como ferramenta de trabalho. Há dois anos, familiares de Márcia Ramos, de 43 anos, vivem a angústia de não ter notícias sobre o paradeiro da cuidadora de idosos. Ela foi vista pela última vez por volta do meio-dia, do dia 14 de outubro de 2021. Na ocasião, ela deixou o trabalho pela manhã, almoçou com os pais e não foi mais vista. Levou consigo apenas o telefone celular. Desde então, não há nenhuma pista sobre o paradeiro da, da, da mulher. Frente a essa incerteza, a família reúne forças para fazer buscas. Ela está viva e vai voltar, sinto isso. A polícia já deixou de procurar, o Ministério Público também não tem novidades. Mas a gente não vai deixar de procurar por ela um dia sequer, tenho certeza que está por aí, disse a mãe de Márcia Natércia Ramos. O caso foi registrado na Polícia Civil, mas as investigações foram encerradas. Conforme a delegada Daniela Mineto, da Delegacia Especializada em Homicídios e Desaparecidos de Passo Fundo, faltam elementos que possam dar suporte aos trabalhos. O caso foi um dos mais que chamou a atenção de, da, pela forma que se deu. Ela tinha uma rotina estável e desapareceu sem deixar provas. E essa falta de elementos é o que o dificulta a investigação. Uma pessoa pode ser registrada como desaparecida assim que algo sair de sua rotina normal, independentemente do tempo em que foi vista pela última vez. A partir do registro, a polícia traça um perfil do desaparecido para realizar as buscas. Fatores como pessoas com quem convive, se mora com alguém, o estado civil, se costuma ficar dias sem contato ou se tem um perfil depressivo são levados em consideração. Normalmente, a partir daí já localizamos. Se não, ouvimos familiares, amigos. Em último caso, pedimos a quebra desse giro telefônico e das redes sociais. Explicou a delegada Daniela Mineto. 12 50, 25 graus de temperatura. Na manhã de ontem, a Polícia Civil de Lagoa Vermelha cumpriu o mandado de busca relacionado à prática de crimes rurais, mais espe especificamente em razão da suspeita de abigeato. No local foram apreendidas três armas de fogo, duas delas ilegais. O proprietário do imóvel, um homem de 35 anos, foi preso em flagrante. Após os trâmites legais da delegacia de polícia de pronto atendimento, ele foi conduzido ao presídio local. O local onde o homem foi preso e a identificação dele foram preservadas pela Polícia Civil para não atrapalhar as investigações de possíveis crimes de abigeato na região. A polícia coloca à disposição o fone Whats 984-142700. Você pode realizar denúncias com a garantia de que seus dados serão preservados. A brigada militar através do 13º batalhão de polícia prendeu na noite de ontem um homem por tráfico de drogas no bairro Estevão Carraro, em Erechim. Durante o patrulhamento na rua Virgílio Biolo, policiais militares visualizaram o um indivíduo que ao perceber a presença policial tentou se desfazer de objeto imediatamente. Foi abordado e na busca pessoal localizaram porções de craque pesando 6 gramas e dinheiro em espécie. Dentro do fato, o homem de 52 anos foi preso e conduzido para os procedimentos cabíveis.